0: Inserte aquí un chiste.
1: Bienvenidos a Inserte aquí con Nato y Grecia. Hoy queremos que conozcan a Toto Bernal, un comediante panameño que nos contará sobre su trayectoria, metodología y experiencia en el mundo del stand-up.
2: Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Toto Bernal, soy comediante de stand-up en Panamá. Llevo unos cuatro años haciendo stand-up comedy y tengo 32 años, o sea que empecé a los 28, si hacen las matemáticas bien. También tenía un programa de radio, pero ya no. Ahora estoy haciendo un podcast con María Fernando Valles, que es la, eh, bueno, es mi, es mi señora... Novia, esposa, mamá de mi vida. hijo. Exacto, el amor de mi vida. <risa> todo, mi todo, todo. Significant other, como se dice en inglés. Ajá. Y entonces, nada, ahí seguimos haciendo comedia y pensando en una proyección internacional en algún momento, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y cómo se
2: llama tu podcast? Para que todos lo escuchen. Ok, como yo soy panameño y ella es venezolana, se llama Ahuebazones y Mariqueras. Básicamente, uh -huh. ¿Y por qué? Cuéntanos. Porque Ahuebazones es la palabra en panameño y mariqueras es el equivalente en venezolano, y la idea del podcast era para hablar tonterías que en verdad nosotros siempre hablamos de la vida cotidiana, de temas cualquiera por ahí. Y entonces, por eso es que ahora lo estamos haciendo, porque teníamos la idea hace rato y bueno, se nos dio el, la oportunidad. De hecho, te cuento que el primer día que grabamos fue justo cuando cumplimos tres años de relación oficial,
0: oh. sí
2: pero, pero grabamos algo que a ella no le gustó porque dices que, ¡ay no! Me oigo como son, como, como Boba, así, no sé. <risa> <risa> y entonces tuvimos que grabar de nuevo un par de días después. Y ya, bueno, a la gente le gustó por suerte. Eh, la gente lo sigue, lo está descubriendo apenas. Y nada, estamos ahí grabando cualquier tontera y eh, temas que se nos ocurren, ahí le damos. Tratamos de que no sea muy largo tampoco. Porque aquí en Panamá todavía la cultura del podcast no, es, no existe. Al igual que el stand-up comedy, también la cultura eh, está empezando a generarse. De hecho, mi grupo de comediantes y yo somos, nos llamamos los cuatreros y estamos, digamos que nos hemos presentado en muchos bares y restaurantes de Panamá y estamos como creando esa cultura de el público de stand-up comedy porque, o sea, tú vas a ir a reírte, claro. Pero eh, mucha gente cree que lo que uno está hablando es completamente en serio y no en chiste. Otra gente no sabe que, por ejemplo, cuando uno escucha un chiste que te da mucha risa, uno lo aplaude y ese tipo de cosas.
0: Ya, yeah, ok. Y Toto, bueno, tú en este momento dices que eres comediante de stand-up y todo, pero... El background tuyo, la, lo que eras anteriormente, tú que estudiaste, cómo ah. llegaste a querer hacer eso también.
2: Bueno, ok, yo en verdad eh, sí, hago eso, pero también tengo un trabajo real, digámoslo así. <risa> eh, eh, tengo, o sea, estudié ingeniería financiera y soy financista porque eh, aquí en Panamá si yo soy comediante solamente me muero de hambre y yo como bastante, así que yo no quiero morirme de hambre. <risa> <risa> y entonces, por ahora es presentándome en las noches y trabajar de día eh, Soy financista y yo sé que no tiene nada que ver con comedia De hecho, los números no dan risa Pero siempre, siempre toda mi vida hablé tonterías con la gente Y la gente se reía un montón Y a mí siempre me llamó la atención el stand-up comedy Entonces, ¿cómo empecé? Eso Aquí en Panamá no se hacía stand-up comedy pero una persona de otro país, creo que era peruana, una vez puso en Facebook, dice que vamos a empezar un circuito de stand-up comedy, eh, por favor mándenos su, eh, las personas que quieran hacerlo. Y yo le mandé, me apunté, digamos, yo me presenté la segunda noche de eso, ellos, ellos dicen que vamos a hacer stand-up comedy todos los lunes. Entonces yo fui el primer lunes que ellos iban a empezar, eran una, unos productores pues, ellos no eran comediantes, solo productores. Y yo fui la primera noche, se presentó un tipo horriblemente malo, que no dio ni un poquito de risa. Y entonces yo uh -huh. pensé, ¿tú sabes qué? Yo creo que yo puedo hacer algo mejor que eso. Por lo menos un poquito mejor, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, no es que yo esté diciendo y que ¡ah, soy el mejor, soy lo máximo! Uh, sino que simplemente Pero yo... Pero te dice
0: el potencial.
2: ¡Claro! Yo simplemente sentí que, ¿sabes que Yo creo que yo puedo hacer algún extraño reír. Entonces, eh, ellos me dijeron De que bueno, te toca a ti el próximo lunes Yo, ah, perfect, perfecto Fui el siguiente lunes Y presenté mi rutina Algo así como 20, 25 minutos Y la gente se murió de risa Y ellos me dijeron hey Esto es exactamente lo que estamos buscando Puede ser nuestro host Todas las semanas Y yo dije, wow, wow. Okay.
1: wow.
2: Parece, parece que, estoy, parece que, que le, lo hice bien ¿Sabes? Parece que me fue bien. ¿Y de
1: dónde sacaste esa primera rutina?
2: Bueno, eh, la primera rutina la, la saqué de, de... Primero que nada, como esto es audio, ustedes no saben, yo soy calvo. Bueno, en ese momento yo era semi-calvo.
1: Por ahí les dejamos una foto. ¡Qué buena explicación! Pero sí, es verdad. Entonces, calvo,
2: ¿eh? ajá Sí, pero no soy completamente calvo. Soy semi-calvo. Entonces, es como si yo estuviera en esa adolescencia de la calvicie como que como dice sí, Britney, es budo. exacto y entonces como como dice Britney Spears di que I'm not a girl not yet a woman entonces exacto. yo no tengo cabello pero no soy completamente calvo exacto Ajá. entonces por ahí me fui luego hablé de ciertas experiencias eh, digamos que es que lo que pasa es que aquí en Panamá a mí me da mucha risa que se, se escucha bueno aquí se celebra mucho Carnavales y, en, y se escucha mucho reggae, y sobre todo reggae jamaiquino. O sea, sí, aquí en Panamá hacemos, hacemos reggae, pero también reggae jamaiquino. Y me da risa que la gente canta en esos reggae jamaiquinos sin saber qué rayos están diciendo. Entonces, digamos que me fui por esa línea y me empecé a burlar de eso y la gente le, le, le dio mucha risa. Y bueno, así fue que yo creé mi primera rutina, básicamente. Sí. son
0: chistes entonces de la cotidianidad, de lo que te pasa en el día a día
2: y tú le haces un twist. La verdad es que sí, observacionales. Empecé siendo observacional. No muy anecdótico porque no es. No, siento que no hay chiste en la anécdota. Ok, no, no, déjame corregir eso. Sí hay chiste en las anécdotas. Pero cuando uno cuenta una anécdota graciosa, es muy largo la distancia entre chiste y chiste. Y lo que a mí me gusta es que la gente se mantenga riéndose durante todo el cuento. No que escuches todos los dos primeros minutos de. Yo prepararte, ok, yo estaba en cierto lugar y luego pasó cierta cosa y no sé qué, hasta que llegar al final, que es cuando te vas a reír. No me gusta mucho eso. Me gusta más mantener a la gente arriba y por eso yo soy más observacional y trato de desarrollar un tema sacándole varios chistes al respecto. Y también que es que yo siempre pienso tonterías cuando aquí en Panamá hay mucho tráfico. Se avanza muy lento en la calle y en la calle en realidad mi mente... Siempre está pensando tonterías. Y bueno, así se me van ocurriendo también otros chistes y otras cosas. Y de eso es lo que hablo. Básicamente agarro un tema y mi mente lo convierte en, un, en, en una cantidad de, de chistes o tonterías que se me ocurren y a veces se me va la mente para donde yo no esperaba.
0: O sea que también hay espontaneidad en lo que haces.
2: Exactamente, exactamente. Pero digamos que espontaneidad cuando lo estuve pensando y luego lo apunto para entonces decirlo. Como por ejemplo, yo tuve un hijo y yo me puse a ver que apenas él nació empezó a tomar leche materna. Y yo creo que eh, te conté mi teoría, mi hipótesis de qué es lo que ocasiona la leche materna en la mente del bebé. Por favor,
0: cuéntala, por favor.
2: Ok. Yo estaba viendo cómo el bebé... Tomaba leche materna y como los doctores siempre dicen, dije, no, los bebés toman leche materna exclusiva por seis meses. Y yo me acordé, tú sabes, tú has escuchado que la gente dice que cuando se va a morir ve una luz al final del túnel y alguien más le ha agregado a eso y que, ¿y qué tal si esa luz al final del túnel eres tú mismo naciendo? Entonces yo digo, ok, ok, pero te leo eso, te lo escalo. ¿Qué tal si, ok, tú naces pero todavía te acuerdas de toda tu vida anterior, entonces tú tienes que tomar, o sea, tú tomas leche materna porque no hay más nada, pero la leche materna te va borrando tu vida anterior, te borra los recuerdos. Sí. Entonces, eh, Que básicamente... por eso le
0: llaman, ¿cómo se le llaman a la leche materna? Eh, fórmula.
2: Ah, sí, fórmula, fórmula, por eso se llama fórmula pero se llama fórmula, ah, Fren, es la fórmula para que tú te olvides de cómo era tu vida pasada y de pronto hay una industria que sabe que teorías conspirativas con Toto Bernal sí, <risa> eh, ese tipo de cosas a mí se me ocurren y, y pues simplemente veo dije, ¿será que esto tiene potencial para, para exponérselo a las personas? a veces sí y, y algunas como estas como que todavía siento que no pero en algún momento lo haré y así, pues, así es como se me van ocurriendo los, los, los chistes. Eh, no, porque es que lo que pasa es que tú has escuchado que hay comediantes que les pasan muchas cosas. A mí realmente ya me pasaron todas las cosas que me tienen... Mentira, no, no me pasaron todas las cosas. <risa> Pero, de que ya, <risa> ya viviste todo lo que tenías ¿Déjate? que vivir. <risa> sí Exacto, no, ya, déjame encerrar en mi casa, no me va a pasar más nada, más nunca. No, mentira, no. Ajá. No, sino que hay muchas cosas que a uno le pasan, pero es más divertido pensar, o sea, que tu mente extrapole a qué podría pasar si, sí. y eso es lo que me gusta a mí. Y
1: entonces Toto, por ejemplo, cuando empezaste, ¿vos tenías algunos referentes de stand-up como en los que te basaste, o vos cómo llegaste a construir un acto?
2: Claro que sí. Mira, yo tenía de referencia puros comediantes gringos estadounidenses, porque a mí no me gustaban los latinos, pero me, después me di cuenta que es que no había descubierto los latinos correctos. Por ejemplo, cuando yo empecé, a mí me... No, cuando a mí me interesó por primera vez tanto el comedy, me gustó un comediante llamado Dane Cook. Pero después me di cuenta que se robaba chistes, así que me dejó de gustar. Uy, eh, sí, no, <risa> no pegas. Sí, exacto. Pero después vi que habían, o sea, gracias a él, descubrí que, que esto existía. Y fui descubriendo comediantes y comediantes y me gustó. Mucho, uno con el que me sentí identificado que se llama Bill Burr Que de hecho tiene especiales en Netflix Y lo que me sentí identificado de él es que él siempre, digamos que él Sus chistes son muy así de, de observar algo y contar qué es lo que pasa por su mente Y también de, él es muy como contrario, o sea, como en inglés le llaman contrarian que es como que él piensa contrario a lo que va a, a, a la corriente, pues. Y entonces trata de exponerle su punto de vista contrario a la gente que, que piensa de cierta manera. Y en verdad de una manera graciosa. Y es básicamente lo que yo hago, pues. Y nada, me inspiré en eso, pero obviamente no le copié ningún chiste porque son comediantes que... Ellos lo hacen y da risa, pero si yo lo hago, no da risa. Y sobre todo que... Claro, siento,
1: tienes que basarte si, en lo tuyo.
2: Exacto, y siento que la comedia como que no se traduce. ¿Sabes? Del inglés al español, como que... Sí, no, exacto. eso no, no se puede hacer. Exacto, exacto. Entonces, digamos, pero sí, por ejemplo, me fijé en mucho en la estructura del chiste, en cómo al principio dices algo breve y corto para, para introducir un tema. Luego lo explicas eh, como que para poner a la gente, que se llama, esta parte se llama premisa, pones a la gente en donde tú quieres ponerlos para luego rematarlos con algo inesperado o algo con lo que se pueden sentir identificados. Así fui viendo... Y también vi uno, un comediante que, que es muy, muy bueno, que se llama Tom Segura, que, que también en Estados Unidos, él eh, también tiene especiales en Netflix, también, él tiene, por ejemplo, eso de estructura de premisa remate, muy limpio, y digamos que eso ayuda a que uno pueda saber cómo exponer un chiste.
0: O sea que en parte si has estado estudiando qué es lo que puede hacer un, un comediante de stand-up y cómo la, digamos, la fórmula matemática que, que manejan, pues por un decir, logra que la gente se ría. O sea,
2: Exactamente, si claro que sí. Es que lo que pasa es que hay, en verdad la comedia es como, como la matemática, tiene una fórmula y de hecho hay gente que hace comedia que no son graciosos en la vida real. O sea, hay gente que es muy seria, pero descifró esta fórmula. Descifró que tú creas una premisa y el remate lo tiras por otro lado o lo tiras de algo eh, que, que se relaciona con la gente y listo, la gente se ríe y ya puedes hacerte tu carrera de comediante. Lo que pasa es que también hay gente que conoce, por ejemplo, conozco comediantes, que saben la fórmula, pero el remate es una porquería, o sea, es, es malísimo. y Sí,
1: la saben, y, pero no la aplican bien. Exactamente. les <ríe> falta trabajarlo
0: un poco más o más claro, experiencia tal vez.
2: Claro, así Porque que como
0: dijiste, yo, tú llevas cuatro años ya, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Entonces ya yo sé como, cómo, por ejemplo, a veces siento que un remate es muy suave. Y también uno tiene que estudiarse a sí mismo también. Porque, por ejemplo, yo me lo que estoy haciendo ahora, que debía haberlo hecho hace mucho tiempo, es grabarme y luego reescribir esos chistes viendo lo que hice. Sí, porque uno tiene que saber qué funcionó, qué no, y qué tienes que cambiar para que la gente entienda lo que quieres decir.
0: Y de los comediantes, de estos comediantes latinos, por ejemplo, ¿qué puedes destacar? Porque la cultura latina, aunque tú seas de Panamá, yo de Venezuela, Natu sea de Colombia, igual la cultura latina se parece en muchas cosas que muchas veces la cultura gringa no. Entonces, sí. tú como comediante, ¿qué puedes destacar de algunos stand-up comedies que hayas escuchado latinos?
2: Sí, lo que puedo destacar, lo que he visto es, primero, los que son famosos a nivel internacional tienen algo a su favor que es, o si eres de México, como estamos inundados de novelas mexicanas, sabemos todos los términos, o han sabido muy bien internacionalizar sus palabras. Porque, por ejemplo, veo comediantes venezolanos que como ahora Venezuela está, o sea, hay venezolanos por todos lados, se presentan en diferentes países, y saben usar las palabras correctas para que las personas de otros países entiendan, y no hacen chistes muy regionales ni nada así. Entonces, eso he sabido verlo, en, por ejemplo, en Colombia hay un comediante que se llama Ricardo Quevedo. Uh -huh. ¿Sí? A mí me parece genial ese man, me parece genial porque, porque él hace eso, usa términos bastante internacionales. O sea, bastante universales. Y no usa chistes de que, no, que la gente de Manizales es así y la gente de Bogotá es así. No, ¿sabes? Eso, eso te, te limita. Él, él sabe cómo hacer que un tema sea más global. Como, por ejemplo, también Andrés, Andrés López, creo que se llama. Él, uh -huh. eh, claro, en Andrés una... López, sí. Sí, él como por siete años presentó la misma rutina. Pero es porque él, eh, a pesar de que sonaba muy regional lo que él hizo... Es algo que pasa en todos lados, disque, que, que por ejemplo, en el centro de la ciudad, en el área más cerca del centro, vive la gente de bien, la gente con acceso, a, con buenos trabajos y eso, pero eh, la gente que vive en los cerros allá, en los altos, en las afueras, siempre es disque, lo, unos lugares que se llaman disque, Altos de o Colinas D, o, acá, sí, sí, o por sí, ejemplo sí, acá sí. en Panamá, siempre todos esos barrios que quedan por allá todos lejos, tienen el nombre de un santo. Por ejemplo, uh -huh. que, que si San Miguelito, San Ignacio, Santa, no sé qué, San, y, y el más más lejos todo. Y que Santa María de Jesús de no sé qué. Entre más religioso el nombre, más lejos queda. Y más peligroso también. <risa> Entonces me di cuenta que eso es una fórmula que usan. Y por eso es que yo ahora estoy tratando como de, de, de ver cómo, cómo me internacionalizo. Porque quiero hacer comedia obviamente en otros países. Porque Panamá es muy chiquito. Pero sé que hay potencial, pues. Tengo un, uno, uno de mis compañeros de, de, de comedia, ahorita está en Honduras, por ejemplo, en, un, en una cuestión que hacen, una reunión de comediantes que hacen, y me está diciendo cómo está la escena en Centroamérica, por ejemplo, y, ve, y que está creciendo, y la gente le está gustando, y de verdad que esto es algo que en Estados Unidos lleva demasiado tiempo, pero acá en Latinoamérica está expandiéndose. Sí, de eso te iba
1: a preguntar. De hecho, ¿vos cómo ves la escena del stand-up en Panamá?
2: En Panamá está verde. Nosotros estamos... Digamos que mi grupo comediantes y yo, y yo estamos abriendo como lugares que nunca se habían atrevido a hacer stand-up comedy, a que, a que se atrevan a hacerlo. Y están viendo los, los locales, tanto restaurantes como bares, que esto atrae una clientela que conoce el, el, el bar o el restaurante y les consume. Entonces, por eso, ahorita mismo, aquí en Panamá, el local nos paga a nosotros los comediantes. En otros países... Eh, sí, eh, y, y eso tenemos que hacerlo así porque la cultura no existe En otros países sí han logrado educar a la persona al, Digamos que al asistente al show de comedia Que pague una entrada Que pague una entrada para ver el show aquí la Para gente ver se... a
0: ciertas personas
2: uh -huh. Exacto, aquí la gente se molesta porque Le cobramos de entrada 5 dólares 5 dólares es un menos que un combo de McDonald's, ¿sabes? <ríe> se... Allá Ajá, acá, Allá. Exacto, Allá en acá. Panamá
0: porque aquí en Colombia cinco 5 dólares sí es demasiado, es demasiado comparado serio? con McDonald's. Pues no con, McDonald's. con McDonald's, esto con ya lo hemos hablado. Ah, es más sí. que un combo de
1: McDonald's, de hecho. No sí. Puede sí. Ser. Pues es que aquí. yo
0: fui a Panamá a visitar a Maffer, para los que no saben en el podcast, fui a visitar a Maffer y Maffer es la novia de Toto. Y Toto y yo hablábamos de esto, de que en Panamá muchas veces las comidas son mucho más caras que ciertas oh, sí. cosas. Por ejemplo, yo quedé impactada de que eh, ¿cuánto es que cuesta una pizza de Domino's,
2: Toto? Ah, eh, 20 dólares y te traen dos. ¿Qué? 20
0: dólares y en Colombia son 20 mil pesos, que es muchísimo menos, menos. que 20 dólares. Sí, <risa> o sea, no.
2: Es súper impactante para los 7 dólares. Sí, son como 7 dólares. Sí. Sí. sí, una pizza dominos acá cuesta 10. En realidad cuesta 10 dólares, pero siempre te quieren vender 2 a 20 dólares. O sea, tú no puedes comprar una a 10, sino que tienes que comprar 2 a 20 dólares. O sea,
1: si vos querés comer solo, no. No, no, no hay manera. No. O te comes las dos o no comes. <risa> ¿Qué sacrilegio eso. acabas de
2: decir? ¿Comer solo? No, no, imagínate, eso, te ¿eh? ve una señora y te pregunta, ¿estás bien? ¿Cómo que, que sabes? Porque se, preocup, se preocupan por ti. ¿Qué hace comiendo sí, solo? Claro. Y la gente, la gente susurra alrededor tuyo y que, mira lo comiendo solo. Mira, ¿qué, qué será? ¿Será ¿qué mira. Va? Tiene una bomba por ahí, que, que se, tiene cara de psicótico.
0: Pero bueno, bueno, bueno. Entonces, estamos hablando...
1: De, <risa> volviendo al tema. Sí, volviendo al tema,
0: estamos Ajá. hablando de que pues no hay cultura en Panamá de esto y por esta razón uno no le puede decir a una persona... ¿Con cinco dólares estamos hablando? Sí. ¿Con cinco dólares ingresas para ver a esta persona? Sino que la gente se siente... Como no se siente bien, sino que ella va específicamente al bar y si hay algo, pues bien,
2: ¿cierto? Exacto, exactamente. O sea, yo, por ejemplo, nosotros eh, tenemos un bar en el que sí cobramos entrada. 5$ dólares precisamente, y tú no sabes la cantidad de gente que nosotros le tenemos que decir a la entrada y que, hola, buenas, hoy hay hecho de stand-up comedy, son cinco dólares de entrada. La gente que, ah, bueno, adiós, y se van. Ah, ¿en serio? Okay. Sí, o sea, descaradamente. Entonces, eh, es algo que cuesta, pues, o sea, cuesta tiempo y paciencia educar a la gente, pero eventualmente va a pasar. Por ejemplo, eh, la, la cultura venezolana, y creo que los colombianos también sí saben que tienen que pagar por un show de comedia, por eso yo veo que en Colombia hay muchos más comediantes, en Venezuela hay muchos más comediantes. Y sí, aquí... acá han
1: salido muchos. ¿Cómo? sí, sí Acá muchos. en Colombia han salido muchos y la, y la cultura del stand-up no sé qué tan
2: fuerte esté, pero, pero sí se ve mucha gente en esos Sí, sí, ustedes por ejemplo tienen en Colombia programas de televisión de stand-up comedy Aquí uh -huh. ni, Sí, de hecho, de Comedy Central
1: y todo Ah, sí,
2: sí Hay varios sí.
1: comediantes en Comedy Central que son acá colombianos
2: Exacto, hasta tienen un festival de comedia de Comedy Central Yo lo sé porque sí, sí. conozco a un venezolano que vino acá a Panamá unos meses Y yo me presentaba con él y él se mudó para Medellín Y yo vi que él se presentó a un festival de Comedy Central en Medellín Y si lo hacen en Medellín, lo hacen en Bogotá eh, seguramente, o sí, sea que en varias ciudades, importante. imagínate Entonces, por eso es que eh, nosotros nos falta un montón Pero estamos tratando de, de crear Más que tratar de, de, de vivir de esto o algo eh, Como es algo que nos gusta un montón Estamos tratando de crear la escena Y seguramente en unos años se podrá pues Pero por ahora nos toca eh, luchar con, con la costumbre de la gente de, de ir gratis a un bar o no, no ver un comediante
0: pues como dices tú, apenas está iniciando la cultura de, del stand-up comedy en Panamá, sin embargo yo te quería preguntar pues tú has logrado tener una gran cantidad de personas que te conocen, tienes varios seguidores, tienes o sea, la gente de verdad en la calle te para y te dice como hola, ¿cómo estás? todo, todo o sea, me puedo tomar una foto contigo y todo, yo sé que suena muy como famoso, pero pues cuando yo estuve en Panamá contigo nos pasó, ¿no? Sí, sí y entonces en ese sentido, Digamos, eso no es de la noche a la mañana También quería saber si tú puedes contarme Obviamente este Casa Talentos te vio, te vio el potencial Pudiste empezar a trabajar en bares Pero también has hecho varias cosas por aparte que te han dado esa fama ¿Qué son? Ah,
2: sí Por ejemplo, yo he hecho radio Tuve siete años y medio trabajando en un programa de radio matutino Aquí en Panamá, como hay mucho, mucho tráfico El horario que más se, se escucha radio es en la mañana y pues eh, a mucha gente le gustaban mi, mi, mis irreverencias. Porque el programa de radio era alguien que, sabes, pone el tema, es súper eh, profesional y todo eso. Yo con mis disparates, irreverencias y tonterías que se me ocurrían y una voz femenina. Y entonces a, a la gente le gustaba y pues mucha gente me siguió por eso. Eso fue antes de yo pensar ser comediante, o sea, porque aquí en Panamá, como no sé si es stand-up comedy, yo ni pensar, yo dije, bueno, será esto, pues.
0: O sea que primero vino el programa de radio, y luego si sí vino tú a hacer shows de stand-up.
2: Exacto, porque el porque programa de radio se dio fue porque yo en Twitter escribía esas irreverencias, y de hecho hasta peor, porque como Twitter obviamente no tiene censura, yo me iba mucho peor, y la gente me empezó a seguir mucho en Twitter, por las cosas que yo escribía. Y entonces un día una persona que aquí es famosa, eh, aquí es conocida, sí, es de la farándula panameña, me empieza a seguir y me escribe en privado. Dice que, oye, eh, yo quisiera trabajar... Dice hola, ¿cómo estás, Toto? Mucho gusto, mi nombre es Mónica. Y yo dije, ¡Ah! mensaje directo de ella. ¿Será que quiere conmigo? <risa> entonces... <risa> entonces <risa> yo le pongo es que hola cómo estás ella dice, es que sí mira eh, es que estoy trabajando en un proyecto radial quisieras reunirte conmigo y yo dije es que, ah esta es la excusa ah para vernos ¿no? ah. entonces yo dije es que, dale sí cómo no vamos a, vamos a vernos no sé qué y ella es que bueno mi casa es en tal lugar no sé qué y yo dije es que, ay papá Voy para allá.
0: Aquí, fue, aquí Ay, fue
2: en su casa. Y cuando entro, apenas Ajá. llego a la casa de ella, ella me recibe. Que, Hola, mucho gusto. Eh, esta es la casa de, de mi esposo, que no sé qué. Y yo en mi mente... Que, oh, ¿qué? Okay. ¿Qué es lo que Quiere engañar, en engañar al marido. Oh. ¿Quiere engañar al marido o lo quiere incluir? Ajá. No, pero entonces después ya ahí que fue súper profesional Dije, no, que mira, que quieres agua, mira, eh, el proyecto va así Que no sé qué, que Ukea siempre mantuvo su distancia Y ya me fui decepcionando poco a poco y que ah, no va a pasar nada pero, <risa> <risa> pero sí fui a la radio y entonces Ni siquiera fui directo, sino que yo solamente iba un día a la semana Durante un mes, o sea, nada más fui cuatro veces Y a la gente le gustó mis tonterías que yo decía y que daban risa Y bueno, así fue como yo quedé y quedé yendo todos los días y nada, pues me fui por esa línea. Y ahí que entonces quedé. Mm. O sea hablando, que, mejor dicho,
0: hab... esa, esa ida a la fama fue Twitter, luego el programa radial y ahora stand Up comedy. Exactamente. O sea, un poquito como esa subida.
2: En ese orden, en ese orden. Yo, en ese momento, entonces ya yo me di cuenta, ah, por fin me están pagando por básicamente ser yo, pues. Y ya por eso es que me gustó esto. Y por ahí me fui Súper Sí, ahora lo que sigue es seguir pensando en qué otras tonterías seguir desarrollando y eso
1: Súper, y de
2: acuerdo a eso, Toto, vos, ¿cómo preparas tu rutina? Ok, ¿cómo lo hago? es Primero, yo siempre que se me van ocurriendo cosas, tengo que ir apuntándolas porque se me tienden a olvidar O cuando tengo conversaciones con, con mis amigos o con otros eh, compañeros comediantes a mí se me van acordando todas estas cosas que yo siempre he pensado. Que les da risa a la gente, pues. Y ahí me doy cuenta de que, hey, esto es una oportunidad de chiste. Lo apunto para que no se me olvide. Y entonces hago la, eh, voy preparando las premisas. Luego, cada premisa me, me siento, o sea, en un momento yo solo me siento con una premisa y le escribo todos los remates que se me ocurran. Todos, 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 todos. Y todos los ángulos y las vueltas que se me ocurren. Y los voy apuntando todos, 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 voy viendo cuál de pronto funcionaría, cuál no. A veces también lo que tengo que hacer es ir donde mis compañeros comediantes con premisas y ellos me van dando otros ángulos. Y eso me ayuda también a entonces escribir más remates, más chistes desde otros ángulos. Y me, me, entonces desarrollo la, la rutina así pues. Y luego me presento, me tengo que presentar en algún lugar para probar esos chistes. A veces están muy verdes y no funcionan, y la verdad es que no sé cómo, cómo controlar eso, pero me toca seguir dándole para ver cuál es el que funciona. Y luego, ya las siguientes presentaciones, ya entonces ya he reescrito el chiste y mejorado para que entonces se entienda mejor y de más risa. ¡Wow! Súper interesante <risa> Super, todo tu sí. proceso. Súper interesante
0: verdad? porque de verdad es un proceso creativo primero y luego un proceso de medición, de, de saber si, o sea, como ensayo y error, saber si de verdad funciona, si tengo que descartarlo o hacerle otro twist. De verdad que muy interesante porque uno no piensa por lo general en todo esto que acabas de decir. Pero cuando, ¿sabes qué? Cuando ve a un comediante de stand-up.
2: Pero ¿sabes qué? De hecho. Es lo, siento yo que es lo mismo que tú haces cuando, por ejemplo, imagínate que tienes una entrevista de trabajo, entonces tú tienes en la mente es que ok, mañana tengo una entrevista de trabajo y vas pensando es que ok, el, el rol al que apliqué es tal y vas pensando todo lo que tú vas a decir en la entrevista, lo vas pensando es que cuando vas al baño, cuando te estás bañando, cuando estás comiendo, tú le estás dando rondas a ese tema. Y estás pensando y que voy a decir tal y tal cosa. Ok, voy a hacer tal y tal. Oye, es verdad que yo, yo hice eso en ese trabajo, que no sé qué. Voy a hablar de tal proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo con la comedia. Yo tengo una premisa, por ejemplo, eh, qué sé si yo, no vean noticias. O yo no quiero ver más noticias. Y voy pensando, ¿por qué no quiero ver más noticias? ¿Qué noticia rara vi últimamente? tal, tal Y así me voy, ¿sabes? Entonces siento yo que es lo mismo que hacemos nosotros, nada más que un poquito más específico. Es lo mismo que hacen las personas normales todo el tiempo. Claro, solo que lo enfocas hacia la comedia. Exactamente. <risa> hacia reír. No digo que cualquiera lo pueda hacer, pero sí digo que el que se atreva y no le va bien al principio, garantizo que si siguen por el buen camino o tratando de estudiarse a sí mismo y eso, en algún momento van a lograr hacerlo bien y van a lograr. De hecho, esto aquí, esto no es una competencia. Entre más personas hagan comedia, mejor le va a la escena. Porque lo que la, le gusta al público es variedad. Y, si, y entre más comediantes hay, más lugares hacen, más negocio hay para el stand-up y todo mejora. Entonces, espero yo que cuando vaya a Colombia a presentarme, eh, los comediantes me abran las puertas también. Claro que sí, claro Aquí que nosotras que, también te las nosotras abrimos. Nosotras te las
0: puertas también por si necesitas algún ah, día venir a Colombia, a Cali, a donde quieras. Claro,
2: muy bien, muchas gracias. Espero yo para... para Acá primero, te esperamos. De nada, pongo mi... Pongo mis chistes en el lenguaje colombiano, que realmente claro lo, que único, lo único que sé del lenguaje colombiano es que ustedes tienen los mejores insultos que hay de toda Latinoamérica. Sí, son hermosos. <risa> sí, sí. <risa> eso, de que agarren un insulto, eso de que agarren un insulto y lo tripliquen, es lo mejor. Dios es lo mejor Dios que mío. hay. Sí, o sea, es que, es que
1: venir a decir insultos acá es tan, tan satisfactorio. <risa>
2: Ay, Dios mío! <risa> Sí, y que también, por ejemplo No sé si es en toda Colombia Pero que agarren enfermedades de transmisión sexual Como insulto Es maravilloso Es maravilloso sí, es en toda Colombia,
1: tranquilo Aquí todos oh, okay, entendemos <risa> Buenísimo te, te, Incluso te ayudamos a traducir
2: De panameño colombiano <risa> Yo no puedo decirle a alguien en la calle Que tú eres un BPH que, No, no no cae, ¿sabes? tienen que ser colombianos no.
0: Sí Mira Toto Y una última pregunta es ¿Cada cuánto te presentas también?
2: Eh, bueno, varía Pero eh, generalmente Por lo menos una vez a la semana Pero hay semanas buenas En las que me presento tres veces Por ejemplo, al final de octubre Tengo tres presentaciones en una misma semana Y lo que pasa es que Antes estaba en un promedio De dos a tres presentaciones por semana Pero desde que nació mi hijo O desde, digamos, que estaba cerca De la fecha de nacimiento de mi hijo traté de bajarle para eh, pasar más tiempo con él, ayudar a maffer bastante y que pues esto de ser papás primerizos se diera lo menos traumático posible porque es bonito y todo, pero a veces uno se trauma de que cualquier sonido que hace el bebé, es y que, todavía está respirando, eh, está bien. <risa> <risa> o sea, es bien, entonces, nada, pues por eso es que, por eso es que eh, le bajé, pero ahora estoy tratando de retomar. Y también en otros países donde está la comedia más desarrollada, uno puede presentarse un día, a la, un día, a o sea, perdón, una vez cada noche. Pero eh, eso es en países donde hay clubs de comedia. Aquí en Panamá no existe un club de comedia. No existe un local donde la gente vaya y se presente si quiere. No, no existe. Uno tiene que ir a un restaurante, un bar... Y decirle que hey mira que yo soy comediante para decir puedo, puedo agarrar una noche tuya y, y nada y, y, y venderse pues. Entonces, por eso es que estamos en dos a tres noches, dos tres noches por semana.
0: Que igual es muy bueno. Bueno, sí. Pues uno que no sabe de eso, ¿no?
2: <risa> ah, bueno, sí. Sí, sí.
1: La Súper. verdad es que sí. Bueno, Toto, y por último, te queríamos preguntar si nos puedes compartir alguno, algún chiste en el que estés trabajando o que tengas ahorita. O que nos de
0: tu rutina.
2: ¡Guau! Wow. Eh, <risa> esto no me lo esperaba. Ok, eh, déjame, déjame pensar, mira, porque ahorita mismo yo ah, estoy pensando, no, te, no sé, tengo chistes light, como por ejemplo en estos días, yo subí un chiste que yo hacía hace hace como dos años, que es una experiencia que tuve en un taxi, pero es un chiste súper corto, la subí a mi Instagram, Toto Bernal ahí para que me sigan ahí vean la cosa. Eh, <risa> eso, eso ¡Hay que aprovechar, hay que aprovechar! ¡Publicidad! ¡Claro, eh. claro! <risa> ¡Claro! Entonces, no, nada, es que simplemente que un día yo agarro y tenía que ir a la emisora, y mi carro estaba dañado, entonces fui a agarrar un taxi... Esta este, este es la historia, este no es el chiste, pero el chiste es mucho una versión mucho más breve que <risa> no, está bien, sí. en el Instagram No hay problema, pero no te preocupes contexto, Entonces contexto. yo me voy a, a parar un taxi y entonces veo que viene un carro pero destartalado, oxidado, casi cayéndose Pero yo, bueno, estoy, estoy tarde, voy a pararlo Y para el taxi y el conductor estaba más destartalado todavía Era un viejito... <risa> Era un viejito, pero viejito, así arrugado, eh, le faltaban algunos dientes. Acá en Panamá decimos que le faltaban muebles. Entonces, cuando le faltan no. dientes. Entonces, tú sabes que era, era tan viejo... ¿Tú sabes cuando los viejos son tan viejos que cuando hablan, silban? ¿Sí? <risa> ¡Sí! Entonces el man me dice que... buenas señor! ¿Dónde se dirige? Y yo dije, no, que me lleva para tal lugar. Y él, con mucho entusiasmo, como si yo fuera eh, la única carrera que agarró en ese día, me dice... ¡Cómo no, señor! ¡Súbase! <ríe> y yo dije... ¡Wow! Este, este es el personaje este de Winnie Pooh que hablaba así o... o, ¿o Entonces, el tipo era tan viejo que yo creo que, él, yo creo que él no veía porque él, de la nada, en medio de la calle, la calle estaba sola, sin carros, y se detenía... Pitaba dos veces, bip, bip, y después seguía, y yo pensé, este tipo se está moviendo por ecolocalización, ¿qué es esto? <risa> <risa> Como los murciélagos, ¿sabes? No ve ¿Sí? bien. Uh -huh. Y bueno, nada, ese era, ese era el chiste, y lo dejé hasta ahí, porque <risa> después el chiste sigue, y hablo un poco mal de los taxistas, y también después del chiste, eh, hablo un poco de los, de los artistas de semáforo, que también me gusta ¿Burlarme de ellos? No, mentira No, es burlarme de ellos Porque los tipos son unos tremendos artistas Y son La muy controversia buenos, Muy buenos No, son muy buenos Trabajadores y todo Pero Hay un pequeño problema Con los artistas de semáforo Y es que Últimamente se están poniendo perezosos Los tipos se están poniendo perezosos Porque Agarran tres bolas Y las malabarean y ya O agarran un Un ¿Sabes qué un hula, un hula sí, sí Lo menean así Y ya Y me vienen a pedir plata Ey yo no te voy a dar plata por eso. Yo quiero que tú, no sabes, que, que no sé, que malabares unos machetes afilados, que le prendas fuego a esas bolas, ¿sabes? Yo quiero que tú arriesgues tu vida por mis 25 centavos. Ajá. Ya, bien. listo, listo. Voy a dejarlo hasta ahí. Muy, muy, bien, muy está bien, muy bien, muy bien. bien. Gracias, Muchas gracias a todos. Todo. No, gracias a ustedes. Gracias por esto. De verdad, primer podcast que me invitan, así que... Estoy bastante emocionado. Ay, está, ¡Eh! está bonito. Siempre hay una primera vez y qué bueno que la primera vez en un podcast haya sido
0: nuestro podcast.
2: Así es. Me, Nos me alegra mucho tener rompieron me rompieron el podcast Imen. Así que muchas gracias. Ay,
0: Dios mío, sí, exactamente. Sí, sí. a me eso era lo más sientes después de, de esta hora.
2: Bueno, tú sabes que esto nunca se olvida. Así que vamos bien. ¿Te Tenemos sí. que
1: llamar mañana si <risa> sí, esto es el compromiso no, yo, yo
2: les voy a escribir de que cómo están la verdad es que nunca me voy a olvidar de, de anoche, bueno de, de ayer en la vez. tarde de esta tarde eh, dentro de un mes les voy a escribir y ahora con quién está hablando, por qué no me has llamado y todo porque no
1: hemos hecho otro podcast si no de una de es, esto, que le dejamos claro que esto es,
2: esto es de una tarde
1: dejando las cosas claras dejando las cosas claras desde el principio <risa> <risa>
2: buenísimo buenísimo
1: ay Toto muchas gracias por
0: estar aquí Nos muchas gracias a ustedes en el podcast y esperamos volver a invitarte pronto pronto sí
2: muchas gracias muchas gracias también eh, disponible cuando quieran
1: eh, Ay, excelente. Muy bien, muchas gracias. Y Soto? todos recuerden escuchar el podcast de Toto.
0: Sí, claro que sí, a huevazones Exacto. y mariqueras. ¿Dónde lo pueden encontrar, Toto?
2: A huevazones y mariqueras está en todas las plataformas de, de, de internet: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, eh, Anchor.
0: En todas en las que está inserte aquí está a y mariqueras.
2: Exactamente. <risa> Bueno, Muchísimas tonto. gracias Toto Gracias a ustedes Un placer tenerte aquí Igualmente, chao Chao
0: Si te gusta lo que escuchas Y nos quieres apoyar Recuerda seguirnos en Spotify Apple Podcasts Soundcloud o donde sea que encuentres Este podcast de esta manera podrás ver automáticamente cuando subimos capítulos
1: nuevos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales buscando inserte aquí en Facebook e Instagram, así como inserte aquí en Twitter. Y si estás
0: interesado en contenido adicional del podcast y de nuestras vidas, suscríbete a nuestro
1: canal de YouTube, Inserte aquí Podcast. Muchas gracias a todos los que hacen parte de este podcast y a ti por escucharnos. Los
2: esperamos en el próximo capítulo.